0: <rire> putain c'était magifique ah mais le cock blocking final c'est genre plutôt oh, putain. que eh,
1: mais, mais, mais... putain merde c est... C est il était au fond de la gueule <rire> tu sais la même... <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Peppement Extend, ça faisait un bail, dis donc En plus de Mogeko, vous retrouverez le camarade Hubert beniche Salut tout le monde Et le copain Ketsu. Hello. Salut mec, comment vous allez
1: Ça va, ça va, ça va, Manodo, mais va. ça va.
2: Ça <rire> va, ça va. Bah alors ça va, si ça va bien, tout va bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de jeux auxquels vous avez joué durant les dernières semaines, donc euh, c'est rigolo, on va parler de 4 jeux déjà. Donc dans un premier temps, on va balancer le sommer comme ça, blanc, euh, donc UberVinish, toi t'as joué à Extragalactica sur Steam et Rigid
1: Force Redux sur Nintendo Switch Exactement, avec peut-être euh, un ou deux bonus si nous avons le temps, on verra Toute une question de temps Je tease.
2: Et, <rire> et Kazu, t'as joué à un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Steam, Project Starship X
0: Ouais, un super jeu, j'ai hâte de vous en parler un petit peu
2: Nice, et après on va finir, en toute logique, hein, sauf si Hubert nous sort ses surprises euh, du sac, on va revenir sur la bêta privée du schmup Créateur de Bullo Studio, un hein, logiciel qu'on attendait avec euh, une grande impatience sur le site. Bah, sur ce, on enchaîne de suite avec les impressions de Hubert Vinich sur Extra
1: Galactica, et je crois qu'on va rigoler un petit peu. Alors, euh, alors oui et non, dans le sens où à la base, alors c'est un jeu qui commence par te dégoûter avant de te séduire. <rire> ah merde, ça c'est notre partie, ça. Ouais, je préfère le, le, le dire cash, mais au final, c ça vaut le coup de s'accrocher un petit peu, parce que les, ben, on va, on va y aller dans l'ordre, on va y aller en toute détente. Alors déjà bon, le scénario, je pouvais que être séduit parce que vraiment euh, c'est après une, une intro chatoyante tout en HD, de, de, on bascule vers un menu en pixel art, etc. Donc euh, je bande doublement. Et l'histoire donc c'est ça, ça, ça sent bon le chocolat chaud, les années 80 et surtout bah, Starfighter. En gros, il euh, y a un jeu qui est réputé impossible à terminer, Extra Galactica, mais un joueur réussit à atteindre la fin et se voit invité à combattre le Destroyer of War, d'abord d'un vaisseau ressemblant curieusement au vaisseau du jeu, la mmh. Super G-Machine, euh, pour sauver un monde voisin du nôtre, Célestro, et leurs habitants, les Argonautes. Donc là, là-dedans, tu as déjà 150 références hein, ouais. à la jeunesse. En fait. Donc, euh, mais le, le, bon, ils veulent le sauver parce qu'ils veulent que la prochaine coupe de football américain intergalactique puisse se dérouler. Donc okay,
2: <rire> ce, ce scénario tu... tiré par les cheveux, quoi, qui ne pas du tout sérieux.
1: Elle, elle, attends, tu, tu, tu seras aidé par un robot qui s'appelle... Rob le robot et il <rire> y a un savant fou évidemment enfin voilà t es, t es, bref un ouais, match-up voilà de, de vraiment le le bain de siège dans, euh, dans une euh, bassine de, de, de VHS quoi
2: ça, ça fait bizarre quand même on dirait plein d'idées que les gars ont jetées sur un mur et après ils ont récolté les morceaux ah c'est comme ça. Ouais,
1: c'est très spécifique. <rire> c'est très spécifiquement ça quoi. C est, c est... <rire> mais, 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 mais du coup bon c'est 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 marrant. Tu tu vois que ça ça tout de suite euh, des basses fans. Mais alors euh, une fois que tu lances le jeu, il y a bah le, le le premier la première impression c'est surtout le syndrome Savonnette quoi. Mm -hmm. C'est en gros un jeu en quatre tiers. Ouais. Qui euh, donc c'est un chemin vertical on va dire euh, à la à la Space Invader, tu vois, c'est un jeu de, de zone sauf ah, que, oh, putain, de, euh, où tu peux te déplacer à la verticale. Enfin, euh, tu, tu as tout l'écran comme zone de jeu. Mm -hmm. euh, sauf que bah, voilà, l'espace le, le, de jeu, c'est du 16-9e. Donc, tu vas très vite quand tu bouges à l'horizontale et lentement, enfin, normalement, quand tu bouges ah, à la verticale.
2: C'est le genre de jeu où, en fait, tu pas de tir évasé, donc tu as toujours des tirs plus ou moins, on va dire, gros devant toi. Et pour combler Exactement. ça, les gars, ils t'ont fait aller super vite. Ah, c'est spécial.
1: Voilà. Et le alors, ça ne serait pas un problème si le but du jeu, c'était juste de se placer très vite devant les ennemis, etc. Mais il y a deux mécaniques, on va dire, centrales dans le jeu. C'est Une, c'est un tir latéral qui implique que tu appuies sur le bouton de ce fameux tir et tu mets un coup de joystick dans la direction que tu veux le balancer, c'est un tir de zone, hein. c'est pas c'est pas un obus. Mmh. Mais le problème, bah, c'est que ton vaisseau bouge pendant euh, le temps là. Donc, à chaque fois que tu essayes de tuer quelque chose, au début, tout du moins, bah tu te le prends en même temps que tu lui-même. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question au niveau des déplacements,
2: c'est pas quelque chose qui se jauge par rapport à ton joystick, comme on pouvait voir sur Cinemora.
1: Alors si exactement, sauf que bah, faut vraiment soit avoir un joystick très très souple, re -régler la sensibilité etc. Mais quand tu as un joystick de base ou quand es, comme comme l'action est assez tendax, en fait, tu as tendance euh, tout de suite à bouger le, le, le stick euh, bah au max euh, es, c'est hmm. ça, ça, ça demande vraiment de de choper un coup de main et euh, bah, c'est une des raisons pour lesquelles euh, pour lesquelles les gars les de Powerumi avaient rajouté une touche frein entre guillemets parce qu'à la base ils se basaient uniquement sur euh, la vélocité du du, du stick mm -hmm. qui varie tellement d'un d'un à l'autre que que bah, c'est toujours un risque donc là il y a vraiment le, le syndrome Savonnette il, il est là pour de vrai. D'ailleurs, quand tu bouges à fond vers le haut, tu bouges euh, à une vitesse tout à fait décente, mais latéralement, c'est un cauchemar. Une mais... question
2: une dernière fois sur les mécaniques. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de contrôler le vaisseau avec la souris comme on pouvait voir sur certains vieux schmups sur PC comme Turian Pour le coup, oui, ça pourrait s'y adapter. Cette
1: alors, maniabilité. oui, oui. Je... sauf que bah, ayant un trackpad, je n'ai pas pu tester. Ah, mais oui. je pense que ça doit être vraiment euh, autrement plus confortable. Que euh, qu J-Pad. Néanmoins, bit en plus, il euh, y a une deuxième touche, l'autre gâchette, elle sert à ralentir le temps. Et là, du coup, ça compense en fait euh, le, ce, ce syndrome savonnette. Tu as une jauge bah, de, de ralentissement de temps qui se re remplit euh, au, au, gré, au gré de l'action, euh, qui te permet donc, de bouger vite, mais du coup d'esquiver euh, des patterns qui te foncent un peu droit sur la gueule, et euh, du coup de faire des actions un petit peu. En gros, au lieu de freiner ton vaisseau, tu freines tout le reste.
2: D'accord. Ah, c'est étonnant ça!
1: Donc, du, du coup, c'est vraiment pas dégueu. Et une fois que tu chopes le coup de main, bah, c'est pas, c'est, il euh, y a un goût de reviens-y. Sauf que, bah, ouais, donc, euh, c'est pas ultra maniable. Et puis, bah, d'un côté, on, on t'annonce, tu vois, du super. Alors, c'est un acte anticipé donc euh, à prendre avec des pincettes mais on t'annonce un, un pixel art qui est ultra séduisant et tu te retrouves dans un espace de jeu avec euh, des ennemis pas répétitifs à part les boss qui, mm -hmm. sont, euh, qui sont générés plus ou moins aléatoirement et puis bah, beaucoup de trucs qui ont l'air de matte painting. Tu as l'impression que c'est un voilà, ouais. c'est un truc photoshopé qui, euh, qui se déplace sans ouais. animation sur l'écran ouais j'y paye quoi Malgré tout ça, il y a pas mal de mécaniques. Euh, ça, c'est l'autre point négatif qui devient positif sur le long terme, c'est qu'il y a plein de trucs à gérer d'un coup. La gestion des gâchettes, euh, la gestion des armes spéciales. T'as trois. Euh, le, le, le HUD devient lisible au bout d'un moment, mais au début, t'as quatre, cinq jauges, Tu sais pas trop ouais, à quoi as, ça. T'as une
2: jauge qui semble être une jauge de vitesse, une jauge d'armes spéciales, la jauge de vie ou d'hyper. Euh
1: là voilà, tu as, as des jauges triangulaires qui sont le nombre de coups latéraux que tu peux mettre mais si tu la laisses se remplir ça te permet d'upgrader ton ton arme enfin il y, y, y a pas mal de paramètres qui qui, qui rentrent en jeu donc euh, tout ça tu te le manges d'un bloc ça fait que les premières parties elles sont réellement pas fun en mm -hmm. fait par contre une fois que tu euh, voilà une fois que tu digères un petit peu tout euh, au fur et à mesure tu te retrouves avec un jeu bah, qui est mm, qui est quand même assez dynamique déjà euh, qui a pas mal d'autres de de surprises y a des, y a, par exemple il y a, y a des, des astéroïdes quand tu les shootes, euh, ça fait apparaître une mine que tu peux soit détruire euh, au tir latéral soit bomber au tir frontal la faire gonfler alors pendant ce temps elle te shoote. Hein. mais euh, ça peut créer un trou noir tu peux rentrer dans le trou noir et puis ressortir et créer une explosion à n'importe quel endroit de l'écran etc. il y a plein de surprises en fait euh, si tu acceptes euh, bah, de mourir et de mourir et de mourir encore pendant une bonne petite période donc je pense que la, les, le, le fameux pixel art dont je parlais tout à l'heure ce sera surtout sur les, les, les phases de plateforme où ce sera donc enfin, le fameux Rob, Rob le robot qui oh. devra faire je ne sais quoi pour l'instant soit je suis trop nul pour avoir accédé à ces zones là soit elles ne sont pas encore développées et en fait, le jeu commence à devenir fun quand tu as réussi à débloquer ton premier upgrade. C'est-à-dire que tu as plus le tir, le tir de départ, mais tu as le premier tir euh, dé, dé, débloqué qui est un tir étoilé, un rien plus meurtrier euh, qui débloque aussi une autre arme super parce que tu as une grosse arme. Quand tu cliques sur les deux boutons, tu as chargé toutes les jauges, ça fait un, un festival à l'écran. Du, du coup, voilà, c'est Bordélique. Bah, ça a l'air hein. ça, ça, ça ça a a clairement bordélique à l'écran. Oui, ouais, ça, ça l'est vraiment clairement, mais à partir du moment où tu as commencé à digérer chacun des aspects, qui en soi est simple, et que tu commences à voir un peu la synergie qui est en place euh, entre ces aspects, c'est la, la force et la faiblesse du jeu là c'est que d'un côté, tu ne peux pas prendre les trucs euh, un après l'autre et de l'autre, les, les, les trucs fonctionnent quand même bien entre eux. une fois que tu, tu, bah, t as, t as, tu captes bon, il faut le, le, la gestion de la touche de frein qui te permet de taper un peu plus précisément latéralement de, de, que tu, 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 tu vois tu, tu, que tous les, tous les trucs en fait sont, sont, sont plutôt pas mal ensemble, mais c'est vrai que tu es obligé bah, de tout prendre dans la gueule d'un bloc, alors soit tu te manges plein de textes, en, en fait il manque un il Manque peut-être une étape entre le tout début et le moment où ça devient fun. Une étape où, euh, je sais pas, tu ton tir s'upgrade un peu plus facilement. Euh, de, je, je sais pas, il, il manque un truc euh, à cet endroit-là. Mais néanmoins, si tu insistes, tu te retrouves avec un truc qui est, euh, bah, qui est vraiment plutôt pas mal. C'est pas le jeu d'année hein, clairement, mais c'est vraiment pas là que tu pourrais avoir l'impression d'avoir dans les pattes à première vue. Parce que le premier réflexe, c'est de l'aborder comme un shove classique, où tu te dis ah à la bah vite, je vais courir partout, je vais tout défoncer en frontal, et tu comprends seulement au bout d'un moment que, le... bah, moi, il a fallu que j'aille voir une vidéo de, bah, même pas de super play, tu vois, mais une vidéo de play tout court, pour voir à quel... dans quelle mesure le tir latéral était extrêmement important dans la dynamique du jeu, etc. Donc, il n'est pas intuitif, mais une fois que tout est assimilé, ça se passe bien.
2: Bah après sa décharge, Star Galactica est encore un jeu en early access sur Steam. Donc
1: Exactement. Bon. Faut pas Et entre ma première partie qui est ma dernière partie il y a eu déjà de l'avancée la dernière partie était autrement plus souple donc c'est en train on, on, on le sait d'autant plus en ce moment quoi. les, voilà, les, les early access il ne faut vraiment pas les, les juger sur pièce mais il faut les juger comme un work in progress parce que souvent le moindre petit twitch le, le, le moindre petit réglage peut changer complètement la dynamique du jeu et déjà là entre le début et la fin il, il s'est passé des trucs le jeu pour l'instant il est à 12,90€. Et euh, alors il y, y a un autre truc qui, qui, qui m'a posé un petit problème c'est que il euh, y aura des DLC euh, visiblement. Chaque mode, euh, alors je ne sais pas si c'est des DLC gratuits ou pas, c'est pas gratuit. Il voilà.
2: y a déjà un DLC pour un mode infini euh, il coûte euh, 3,99€.
1: Donc, ouais, moi je trouve que c'est ultra limite quoi. On va voir à quel point est chargé le, le mode standard, on va dire, mais si en gros, à chaque fois, ils le vendent au prix limite d'un petit jeu indé, chaque mode coûte, te coûte un jeu indé, là, ça râpe un peu, quoi. Parce que 12,99, pardon, c'est pas excessivement cher, mais c'est pas très peu cher non plus, donc... Ouais. Déjà pour tous 49, 49 pardon tu peux te choper des jeux très sympas sur steam et qui sont finis puis belle lu exactement donc voilà apprendre avec des pincettes à surveiller néanmoins parce que ça, ça propose quand même quelque chose qu'on voit pas euh, ultra souvent on va dire euh, de, de mémoire il y en a j'en ai deux trois qui me viennent en tête comme ça mais pas plus donc euh, ça, ça, ça peut donner quelque chose l'ambiance est assez sympa et l'action elle, elle est assez chaude quoi. donc euh, ça, ça peut le faire, mais voilà avec tous les bémols que j'ai exprimés euh, tantôt et que je ne vais pas répéter une énième fois.
2: Bah, très bien, bah, sur ce, je pense qu'on peut enchaîner sur le deuxième jeu avec Project Starship X, Ok, Kajou a joué il n'y a pas très longtemps.
0: Ouais, alors Project Starship X, euh, c'est pour moi une, une très 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 bonne surprise. Euh, c'est un jeu que j'ai découvert euh, un peu avant la sortie, donc euh, c'est développé par euh, visiblement une seule personne. Donc euh, c'est déjà assez impressionnant. Et euh, il faut savoir que Project Starship s'inscrit dans une série, parce que c'est un nom que vous avez peut-être déjà vu et c'est normal. Project Starship est sorti en février, il me semble, de cette année, euh, sur PS4, Switch et Xbox One. Je crois même qu'il a été édité chez Istasia, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et c'est un shmup, en fait qui est sorti il y a euh, plus de 5 ans. 4 ans, peut-être ah oui, euh, ouais Je crois que c'était 2016. Donc, euh, c'est un, un vieux jeu PC. Et il y, y avait déjà trois jeux euh, dans cette série. Donc, Project Starship, Null Drifter et Red Death, qui font un peu office de préquel, on va dire, euh, ou ouais. scénario parallèle.
2: Et, et d'ailleurs, petit segue, Red Death, on a un cc joué par Shu Shirakawa sur le site. Ouais, là, je me dis bien que Red Death, c'est quelque chose.
1: Quand même.
0: Voilà, donc c'est un, un développeur on, on, dont on a déjà entendu parler et qui nous avait sorti des jeux qui étaient on va dire honnête, Project Starship c'était correct, c'est vendu je crois 4,99€ sur Switch mmh. euh, c'est correct mais c'est quand même un jeu qui avait pas mal de soucis, c'est pas extrêmement joli, le sound design n'est pas excellent, il y avait des gros problèmes d'équilibrage, Enfin c'était pas, pas un chouette titre par contre Project Starship c'est clairement pas juste la suite de tout ça, en fait on a l'impression que c'est le résultat de toutes les expérimentations précédentes c'est à dire que on dirait que tous les jeux précédents c'est des jeux de game jam et là, on a accès au vrai jeu, aux, aux vrais gros morceaux. Et en fait, c'est assez intéressant parce que finalement, les gens ont beaucoup entendu parler de Project Starship quand c'est sorti cette année. Et en fait, la suite était déjà terminée quasiment. Donc, euh, et une suite, euh, quelle suite Donc, Project Starship X, c'est un jeu euh, qui est complètement zinzin, euh, clairement. C'est visuellement fou, musicalement fou, euh, au niveau de l'histoire c'est timbré et surtout, enfin, visuellement c'est... Euh c'est une avalanche d'effets spéciaux alors c'est un côté euh, néo-rétro euh, graphisme mm -hmm. type 16 bits mais euh, bourré d'effets de laser de néon de machin de vibrations d'écran de distorsion ouais, enfin... la démo elle fut bien signée du nez quoi c'est ah, mais... Euh, mais dans le sens jouissif du terme quoi ouais, parce
2: qu'encore <rire> ça reste lisible quoi c'est pas le genre de truc qui vise d'autofermer à la tête sorti de nulle part
0: bah, c'est justement le, le pour moi ce qui m'avait un peu surpris c'est quand on voit les visuels on se dit mais c'est le bordel et effectivement quand on joue c'est le bordel mais par contre c'est extrêmement bien fait parce que c'est très lisible euh, malgré tout euh, on peut même désactiver légèrement certains effets si on veut de la distorsion de la musique ou quelques tremblements d'écran pour vraiment calmer un petit peu mais dans tous les cas euh, c'est un c'est un jeu donc euh, typé euh, vertical Ouais. Puisqu'en fait, vous avez euh, la zone de jeu en horizontal 16/9e, mais sur le côté, vous avez euh, les petits avatars, les personnages, vos scores, euh, un peu un petit bout de scénario. Euh. Enfin voilà, vous avez une zone de jeu qui ressemble à un jeu vertical, mais sur un jeu, enfin sur un écran 16/9e. Euh, voilà. Au niveau du gameplay, euh, c'est un Danmaku. Clairement, euh, qui se joue à deux boutons donc vous avez euh, le tir que vous pouvez charger pour ralentir votre vaisseau et un dash alors le dash euh, c'est une grosse partie de l'expérience puisque bon bah déjà ça vous permet de faire des esquives euh, le dash surcharge on va dire toutes les 1 seconde 1 euh, seconde 30 peut-être quelque chose comme ça donc ouais. c'est assez rapide mais il y a quand même un, un cooldown et donc, euh, ce dash, il vous permet de passer, par exemple, à travers des lasers qui arriveraient sur l'écran, un peu façon euh, stage 5 de, de DFK, quoi, là, les, les gros lasers ouais. qui vous bloquent, et en fait, vous dashez à travers, et du coup, vous devez faire en sorte de vous positionner, parce qu'en fait, le dash est orientable que vers l'avant. Ça, c'est une des spécificités c'est que, du coup, vous pouvez pas dasher en arrière. Donc, euh, du coup, ça positionne vachement enfin la façon dont vous devez vous agencer, parce que parfois, vous pouvez dasher dans des lasers qui tournent, et euh, bah, il faut faire en sorte que le point d'arrivée, il vous tue pas directement avant la fin du cooldown. Mmh. Donc, il y a toujours ce petit jeu un peu à faire. Ensuite, le dash, c'est ce qui permet de récupérer les items, puisque les items, euh, les power-ups, tous les bonus que vous pouvez ramasser, il faut dasher dedans pour les ramasser, sinon vous les faites rebondir, un peu à la façon... Euh, euh... J quoi, vous voyez ouais, euh,
2: les... avec les, le, le sword quand tu fais justement rebondir les items. Ce qui est rigolo, c'est que le dash me rappelle un petit peu ce qu'on pouvait voir dans Velocity. Vous vous souvenez à l'époque sur PlayStation Mini, tout ça, il y a suite sur PS Vita et PS4 Ah,
0: n'y ai pas joué moi celui-là.
2: Ça, ça rappelle un petit peu ça.
0: Oui, oui ok, c'est bon, oui, oui, oui. Bah, sauf que oui, tu, tu, pouvais, tu pouvais orienter, c'était plus une téléportation qu'un dash. Exact, tout à fait. Ouais, là il y a encore un petit peu de maîtrise, mais euh, concrètement c'est ça, et après vous avez des zones dans lesquelles c'est euh, impossible de passer autrement que de se téléporter directement sur des objets, donc en fait vous dashez dans des objets, par exemple ça peut être une main qui vous emmène à un endroit, euh, ça peut être euh, bon, voilà, juste une espèce de téléportation qui vous fait traverser. Donc c'est vraiment euh, le gameplay, il est vraiment basé là-dessus, euh, parce que c'est à la fois enfin off offensif, puisque vous pouvez détruire certains ennemis, ça vous donne même certains bonus de dasher dessus quand ils sont faibles, etc. Donc euh, voilà, c'est un élément de gameplay. Euh, donc ensuite vous avez le tir chargé et le tir où vous pouvez accélérer votre vaisseau, ça très bien. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, c'est un roguelite. Oh, Et ça, euh, moi, je, je, je mets toujours un veto là-dessus. Parce que pour moi, un shmup, c'est 5 stages, t'apprends et euh, t'avances tout droit. Et si tu commences à mettre des shops, des machins, des trucs, c'est casse-gueule. Mmh. Et donc, là, j'avais un petit peu peur du côté aléatoire. Parce que je me dis, pour tout ce qui est scoring, pour tout ce qui est défi, ça donne des trucs qui ne sont pas... Euh sont pas comparables forcément. Et en fait, le jeu et le système de, de points, c'est basé sur un multiplicateur. En gros, vous pouvez le faire monter jusqu'à 8, voire 16 dans certaines conditions. Et du coup, bien sûr, le, vous avez une barre qui redescend. Et quand elle descend, ça reset le compteur. Donc, il euh, y a une mécanique de score qui peut forcément varier. Mais il y a plein d'autres aspects qui font que, que ça arrive à contrebalancer. Du coup, ça donne des stages qui sont... Je crois qu'il y a 14 stages ou 15 stages peut-être. Euh, et vous en jouez 5 mm -hmm. qui sont définis selon des conditions, selon des routes, des bonus puisque c'est un jeu qui est bourré de secrets euh, ça se voit tout de suite déjà tout est cryptique c'est pas vraiment euh, expliqué le tutoriel il se fout de votre gueule en disant euh, mais qu'est-ce que tu fais là c'est pour les noobs vas-y il n'y a que deux boutons arrête de me prendre la tête enfin voilà le le jeu en fait il essaye comme ça de jouer un peu façon quatrième mur euh, le scénario il a aucun sens euh, on reprend les personnages de Project Starship plus des nouveaux il euh, y a un délire avec Lovecraft euh, à fond ouais, c'est pouvez...
2: déjà le cas dans présente production je me souviens que dans red Death, on affrontait une espèce de, de cthulhu au, pas au rabais mais version lidl quoi
0: ouais il a déjà enfin c'est vraiment un personnage qui était utilisé euh, cthulhu là pour le coup et là euh, là ça revient ils sont en personnage jouable c'est aussi les marchands euh, à qui vous pouvez acheter des items euh, en, en fin de niveau en fonction du nombre de pièces que vous avez ramassé euh, vous pouvez euh, attaquer le marchand je vous laisserai essayer euh, ça déclenche plein d'événements. Le scénario, il défile un petit peu sous forme de texte dans une petite télé sur la droite, ouais. euh, qui, elle aussi, rentre dans la méta du jeu, puisqu'en fait, vous devez faire, si vous voulez cheater, par exemple, vous devez rentrer des commandes, euh, vous devez les taper pendant que vous êtes en train de jouer, comme si vous étiez en train de taper sur l'ordinateur de bord, et vous devez faire des commandes spécifiques. Enfin, c'est vraiment des...
2: Alors, attends, taper vraiment sur un clavier ou sur des inputs
0: que tu peux rentrer à la manette Non, 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 c'est au clavier, pour le coup. Oh, c'est ah, génial non, non, mais donc, c'est... <rire> voilà, il y, y a vraiment des. Il y a vraiment plein de secrets. Je, je serais incapable de vous lister combien il y a de personnages, combien il y a de stages, parce qu'en fait, euh, le jeu est ponctué par plein d'événements. Par exemple, vous pouvez déclencher euh, des mad events. Donc les mad events, c'est des moments où les règles du jeu changent complètement. Par exemple, les touches sont inversées. Euh, vous êtes attiré vers la gauche, vers une boule de feu en permanence. Enfin, euh, voilà, il y a plein de mini défis un peu, un peu stupides qui se déclenchent. Et du coup, ça rend le jeu bah, encore plus drôle, en fait, finalement, parce qu'on n'a jamais vraiment une partie pareille. Mmh. Euh, comme je disais sur les mécaniques un peu roguelite bah, du coup il y a des power up mais il y a aussi des power down euh, on peut se retrouver avec un build complètement fumé ou euh, être un peu en galère euh, les personnages jouables euh, ont tous des caractéristiques différentes c'est à dire que leur tir va être euh, soit plus faible soit la vitesse du vaisseau va être euh, plus rapide euh, il y a le nombre de vies également euh, qui varie et ensuite, il mmh. euh, y a même carrément un personnage où, euh, selon des conditions, en fait, les stats elles, sont reroll de manière complètement aléatoire. Donc on peut oh, se retrouver, ouais. encore une fois, avec un personnage complètement fumé, euh, se retrouver à ramasser un truc qu'il fallait pas et tout perdre. Enfin, c'est un jeu qui, qui pousse à faire des parties. Euh, et d'ailleurs, la vraie fin ne se fait qu'après 4 runs. Euh, vous avez vraiment le, le dernier boss. Fin...
2: Ah, c'est rigolo, c'est une dimension roguelike qui est plutôt bien amenée, je trouve. Ouais, et en plus... euh... enfin comme tu l'expliques, ça va pas l'air poussif en tout cas.
0: Non, 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 c'est vraiment bien intégré, comme si c'était une partie normale. C'est juste que bah quand on recommence, on se dit. Mais c'est pas pareil en fait, c'est bizarre. Donc <rire> on n'a vraiment pas l'impression d'être d'être relancé dans un truc qui est volontairement impossible au début. Je euh, je c'est un jeu où... en
2: parallèle. J'ai l'impression que le gay, il a pris de l'acide. Là, il y a un stage où c'est carrément des ennemis qui parodient les, les Gomba et les coupas de, de Mario. J'ai vu un zombie Hitler.
1: <rire>
0: voilà donc euh, c'est un, un jeu qui c'est un jeu qui s'amuse euh, rien que sur ouais. je sais pas les deux premiers boss euh, c'est l'affronter euh, meka hitler et euh, quand vous l'aurez tué il va revenir et il s'appellera mecha hitler dans un robot enfin voilà ouais. enfin, genre, pff, ça n'a aucun sens euh, on va croiser un xénomorphe et euh, un espèce de, de gros xénomorphe géant et puis il est marqué en dessous mais modifié par les nazis Enfin <rire> euh, voilà, c'est un jeu qui s'amuse à faire des références un peu nul nulles et, euh, et pour le coup ça, ça marche bien. Euh, comme tu disais, là, il y avait une référence notamment, il y a beaucoup de références à Mario, à l'univers Nintendo. Euh, vous pouvez alterner entre des phases où vous êtes un tank euh, et des phases où vous êtes un vaisseau. Donc ça se fait automatiquement la transition à partir du moment où vous passez du vide à la terre, mais les règles sont pas les mêmes, euh, quand vous êtes sur la terre le dash c'est un saut, du coup vous pouvez sauter au dessus des obstacles, vous pouvez ramasser les objets aussi comme ça, il faut sauter sur les objets du coup, Donc ça fait partie des petits, euh, des petits twists mais qui sont plus euh, visuels qu'autre chose. Mmh. Euh, mais par exemple on peut renverser une, une carapace de tortue euh, et essayer de faire des combos avec euh, les rebonds euh, façon Mario Kart quoi. Ouais. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment plein de petits clins d'œil et de petits machins liés à tout ce qui est pop culture et euh... même le boss
2: c'est comme dans Mario.
0: <rire> ouais. Il <rire> y, a, y a même un tank, euh, façon Metal Slug. En fait, vous pouvez ramasser un tank, mais en gros, vous ne pouvez pas passer partout. Du coup, il faut l'éjecter régulièrement, mais il ne faut pas se faire toucher quand vous êtes dans le tank. Et vous pouvez tramaller un espèce de tank de Metal Slug, euh, pour euh, enfin, si vous arrivez à le maintenir le plus longtemps possible, euh, malgré l'aléatoire et la folie qui va, qui va tomber sur vous.
2: On ne dirait pas comme ça, quand même, que ça a l'air un jeu... Euh... Finalement, c'est consistant et même quoi.
0: Ouais, C'était un peu ce qui, euh, ce qui pouvait inquiéter
1: quand tu voyais les, les images du jeu, c'est que ce soit euh, trop foutraque pour, pour être honnête, mais au final, euh, c'est finalement suffisamment foutraque pour que ça se retourne dans le bon sens. Quoi.
0: Exactement. Et ça, en plus, c'est porté par une OST qui est euh, fabuleuse. Donc euh, C'est euh, l'artiste Sin Ryu qui euh, l'assigne une BO euh, chiptune euh, complètement éclatée. Ouais. Euh, c'est franchement au bout de deux runs, vous sifflottez euh, sans arrêt les, les mélodies. C'est ultra péchu, c'est ultra pop. Enfin, je, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et du coup, ça supporte complètement le tout et ça rend, enfin, euh, ça donne vraiment une cohérence à l'ensemble. La, la BO elle est vraiment incroyable. Euh, elle est d'ailleurs disponible sur Bandcamp. Euh, si vous voulez, oh. franchement, aller jeter une oreille, ça donne envie de jouer au jeu. Juste ça. Euh, donc, euh, ouais, plutôt, plutôt chouette. Et en plus, il euh, y a. Euh, il y a énormément de modes de jeu. Vous allez débloquer un mode extrême, un mode ultra extrême. Il y a un, bod, un boss rush. Euh, il y a un mode chaos aussi que vous pouvez débloquer où là, carrément, il, il pousse l'aléatoire à tous les curseurs et du coup, il y a absolument tout et n'importe quoi qui vous tombe dessus. Enfin, pff, Vraiment, c'est un jeu qui est, euh, qui est assez incroyable. Mm -hmm. Et c'est disponible pour 12,99€ sur Steam. Le jeu est compatible PC, Mac et Linux pour l'instant. C'est pas mal. Et les versions consoles sont à l'étude. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'infos. C'est juste qu'ils ont prévu PS4, Xbox One et Switch. Ouais. Euh, de ce que j'ai compris, ça allait dépendre un petit peu des ventes. Mais étant donné que Project Starship avait été déjà édité sur tous ces supports-là, et que là, on est sur un tout autre niveau, c'est vraiment pas le même genre d'expérience, euh, si ça, ça sort sur Switch, ça va faire très très mal. Je... Ouais, vraiment, c'est un jeu qui, qui risque de bien marcher sur console.
2: Il y a peut que son petit succès des Steam sur, Steam, euh, sur Switch, je veux dire. Bon, quand ouais. même, la concurrence, c'est cette plateforme. Donc, les déchets qui sortent quasiment tous les jours et vraiment les petites perles, c'est un peu compliqué de faire le cri.
0: Voilà. Et là, pour le coup, vraiment, c'est un truc qui sort un peu du lot. Euh, moi, je me méfie toujours des, des shmups indépendants par des studios qui ne sont pas forcément euh, déjà... Euh... Qui n'ont pas déjà brillé par quelque chose et euh, mm -hmm. Où on se dit euh, Est-ce que c'est des vrais passionnés de shmup Qui <rire> maîtrisent vraiment les codes Ou est-ce que c'est le shmup parce que c'est le machin en pixel Facile à faire et après moi j'apporte mon idée de gameplay ouais, C'est ça, est-ce que c'est des qui... gars
2: qui respectent les règles Des Don't modernes Genre ah, tu dois pas faire apparaître telle ennemi avant telle coordonnée ah, Ou des gens vraiment qui essaient De on va dire, apporter une nouvelle touche au genre
0: bah, Même vrai. en fait Sans, sans tomber dans le, dans le fanboyisme Extrême, mais c'est vrai que Comme tu dis, il y a un ensemble de règles plus ou moins établi mmh. sur ce qu'est un shmup orienté arcade, ce qu'est un shmup plus casual, où on va avoir des items, où il faudra faire des runs, où on s'en fiche de mourir, il ne faut pas performer forcément. Il euh, y a vraiment plein de sortes de jeux, et si on veut toucher le, le public shmup, ben, il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Quoi. Mmh. Et là, là, pour le coup, le, le scrolling... Euh, Enfin, l'écran de jeu façon euh, verticale, euh, la possibilité de ralentir euh, le, le tir en restant appuyé. Enfin, euh, en appuyant sur le laser, ça ralentit le vaisseau. Enfin, voilà, ouais, il y a plein de, de règles, on va dire, euh, qui sont pour le coup euh, bien cochées. C'est des tropes que, que, de façon de,
1: tacite, quasiment. Si elles ne sont pas là, tu te retrouves un peu à poil souvent, quoi.
0: Ben, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui gêne, ouais. ouais ce n'est ouais. pas exactement comme on, ce dont à quoi on s'attend, quoi. Je sais pas si on prend un jeu comme Blue Revolver, par exemple. Bon, bah, voilà, c'est un, un jeu qui, euh, qui rentre complètement dans... Euh, il a pris tous les codes et après, il a posé quelque chose au-dessus de tous les codes déjà établis, digérés, acceptés. Et euh, souvent, les petits schmups indés euh, des développeurs qu'on connaît pas trop, c'est rare qu'on ait ce genre de, de, de surprise. quoi.
1: Bah, surtout quand ça part dans des, dans, dans des zones aussi foutraques. Mais moi le truc qui m'a mis en confiance, c'est le fait qu'ils osent euh, proposer une démo. Souvent, quand tu as oui. un truc barré comme ça et, euh, et qu'il n'y a, qu a pas de démo, quoi, tu te tu, tu dis que ça, ça pue un petit peu. C'est que les mecs ils ont envie que tu achètes le, le, le jeu puis que tu te fasses un avis par toi-même. Là, le fait d'oser te claquer une démo gratuite, c'est que les mecs sont au moins sûrs de leurs produits. Euh, je, je trouve que souvent, c est, c est, vu que c'est pas systématique sur Steam, euh, pour, pour moi, c'est un gage de, de, de confiance de base. S'ils si osent faire ça, c'est qu'ils savent que ça pourra. Euh, enfin, qu'ils ont abouti à leur but, en tout cas. c'est ça séduire, ouais. euh, même à l'échelle d'une démo.
0: Bah là, je sais pas si c'est euh, par rapport à ça ou si c'est pour une question de, de, de notoriété, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui sortent qu'un développeur comme ça qui, qui se ramène avec euh, un truc qui est vraiment cool, euh, qui est vraiment bossé de partout et qui est vraiment peaufiné. Et. Euh, et qu'il ne pas noyé dans la masse, quoi. Je pense que c'est un bon moyen aussi de dire, ouais, alors peut-être que ça témoigne d'une confiance aussi, hein, mais il euh, y a... Ouais, là, vraiment, allez vous faire une idée. Il y a eu une démo sur Ichio, mais euh, elle est vraiment obsolète par rapport à celle qui est sur Steam. Euh, mm -hmm. Il faut aller choper la démo sur Steam, qui est, là, pour le coup, là, euh, beaucoup plus récente. Et euh, ouais, vous, faites-vous une idée, quoi. Faites-vous une partie, et puis si, euh, si le délire un peu... Un peu fou, un peu, bon bah voilà, je vais creuser, je vais essayer d'aller voir, euh, d'essayer d'avoir tous les petits easter eggs, parce que bien sûr le scénario varie en fonction des personnages, etc. Enfin, vous avez je sais pas combien de fins, c'est. Voilà, c'est un jeu, si vous avez envie de le creuser, vous allez sûrement trouver euh, à boire et à manger, quoi.
2: Nice. Bon bah voilà, c'est cool. Donc on mettra tout le lien au-dessus du podcast, notamment pour la démo, si vous avez envie de vous y frotter. Euh, sur ce on enchaîne en rythme et en cadence Avec Rigidfort Redux Parce que Hubert Venice* t'a eu l'occasion d'y jouer Sur Nintendo Switch Alors qu'est-ce que ça vaut
1: Alors euh... Alors en fait le
2: jeu est bien mais... D'ailleurs, Faudrait il faudrait-il pas essayer de faire un petit récapitulatif sur quand même, ce que c'est Rigid
1: Force dans les grandes lignes bah, En gros, à la base, il y avait un jeu qui s'appelait Rigid Force Alpha qui était sorti sur PC il y a euh, de cela bien longtemps. Et Rigid Force Redux, c'est une version simplement euh, boostée, HD, beaucoup plus stable, 60 FPS pour euh, les consoles euh, Xbox One et euh, Switch.
2: Ouais, ce qui n'est ah. pas le PlayStation 4
1: euh, non, il n'y a pas de, de mémoire. Il hein, n'y a pas PlayStation non, a 4. Pas. Et bah, en fait, c'est alors, c'est une, une phrase bateau, mais C'est un hommage au shoot'em up classique de l'époque avec des graphismes modernes en 3D, Donc, en gros, voilà un bel écran 16/9e voire plus qui évoque un peu, un petit peu le du du darus moderne, on va dire. Euh, le système de jeu est pas dégueu d'ailleurs, il n'y a rien qui est dégueu dans ce jeu, hein. tout, mmh. est, tout est plutôt propre. Donc, en gros, c'est un jum euh, horizontal, avec un vaisseau qui, euh, relativement générique, qui fait penser, voilà, comme je te dis, à du Darius, à du Gradus. D'ailleurs, les, les références, elles, elles sautent tout de suite à la schnesse, à la mais. Laisse-moi euh, deviner, as on le On dirait quand même. Alors oui mais non. Euh, c'est... Euh... Le module... Oui, le en vaisseau, cas, oui, le dans, dans vaisseau avec du le vaisseau.
0: module, ça fait très très air type quand même.
1: Alors il n'y a pas un module, en fait c'est quatre petits modules que tu peux euh, bouger sur quatre positions. Soit une position totalement frontale, soit position un peu écartée, soit position arrière, les, les deux mêmes positions mais à l'arrière. Parce que tu peux attaquer
0: des deux côtés. Un peu comme Hellfire quoi. Euh, de, là, je, que, comme j'ai une Le toit plane. Ah, Il y avait, où tu pouvais avoir justement tes quatre armes qui orientaient un peu ton tir, mais il n'y en avait vraiment jamais un optimal. C'était de situation en situation.
1: Bah, là, ouais, c'est vraiment le, autant le premier stage, tu vois, c'est vraiment des attaques euh, frontales. Les ennemis arrivent souvent du fond en, dans la direction inverse où ils vont t'attaquer pour euh, t'indiquer clairement dans, dans quelle zone euh, placer tes options dans un premier temps, mais après les, les, petits, les petits trucs de noob vont, vont, vont vite disparaître. Donc il euh, bah, y a plusieurs armes euh, qui sont elles-mêmes upgradables, tu as des, euh, des missiles qui se dirigent vers le sol comme dans Gradius, tu as une mise en scène euh, assez emphatique, comme dans les Darius modernes, post Darius Burst, Chronicle Savior, le jeu est propre, le jeu est beau, le jeu est maniable. Il y a, il y a, il y a vraiment des, des les univers sont intéressants. Il y, a, il y a un univers dans le désert où des ennemis sortent du sol. Tu dois passer sous des chutes de sable qui te poussent vers le bas. Il y a beaucoup de choses à ramasser. Le mode principal, c'est un mode story dont on se fout vraiment clairement de la story. Donc, heureusement qu'on peut passer les séquences qui sont très, très bavardes, on va dire. Mais le jeu est agréable à jouer. Ensuite, il y a un deuxième mode, un mode arcade, qui est en fait... Euh, bah, tu, tu joues un seul stage, mais là, c'est beaucoup plus axé sur le scoring système sur, euh, parce que là je vais un tout petit cran trop vite, il y a un des aspects euh, centraux de la mécanique du jeu, c'est que quand tu tues un adversaire, il lâche des petites orbes vertes que tu peux aspirer avec une touche qui ralentit aussi ton vaisseau. Donc il y a le, le, le freinage du vaisseau qui permet de naviguer avec plus de précision, mais qui en plus absorbe des orbes qui remplissent une, une jauge. Et cette jauge-là, c'est en gros la jauge de ton méga gros laser qui bute tout. Il n'y a pas de smart bombe, c'est juste voilà un gros laser qui défonce. Et euh, tes euh, options peuvent euh, bloquer certains tirs. Donc euh, après, il y a, y, a, y a moult euh, boss, il y a des boss à plusieurs euh, formes euh, qui reviennent plusieurs fois, etc. Donc le mode le plus intéressant reste quand même le mode arcade où euh, tu as des petits bonhommes à sauver, où il faut rester longtemps dessus pour les récupérer, tu as un multiplicateur qui euh, augmente en fonction de tes destructions plus de l'énergie absorbée, tu as des bonus de chaîne de destruction, Tu as... as fin, ça, ça rend le, le jeu autrement plus dynamique. Là où le côté histoire est vraiment euh, plus axé sur euh, une espèce de, de, de mise en scène et de, de traversée de, de différents euh, stages qui, je le rappelle, sont, sont vraiment euh, beaux. Mais, alors, le, beau, le beau. seul mais... C'est un euro quoi. Euh, Il alors, a dit le gros non. mot Le gros mot Alors, déjà, non, en fait, parce qu'on est plus vraiment dans l'hommage au chmeub japonais euh,
0: contemporain classique néoclassique on va dire que dans le rush map. mais le problème ouais, moi, tu... attends tu me mets un screenshot je sais pas te dire si c'est solnarix ou je te rombinte hein. Alors, ah, vraiment, il vraiment, y a non, cette vibe-là, c'est un terme rigolo. Je suis d'accord avec toi, on, mais le. le, fin, le... Fin, tu mets les trois côte à côte, c'est pareil, quoi. Mais, mais rajoute
1: un screenshot de. Comment s'appelle De Darius Burr's Chronicle Saviors et
0: euh, fais Je, je et... vois ce que tu veux dire. Ah, mais il y a forcément mais, ce côté-là en 3D, mais c'est juste que c'était ju justement un truc à l'époque de Rushmub, de d'essayer de mettre de la 3D là où tout le monde faisait des Schmub vintage en, en 2D. <rire> euh, ça fait aussi partie de cet aspect un peu. Bizarre quand même de voir les trucs modélisés, quoi. C'est, tu sais, je sais pas, c'est pas un peu une cannibalée, mais pas loin. Je, je trouve que, que je quand on, ce quand ce on que fait de veux. la 3D avec un truc qu'on a connu en 2D, parfois c'est bizarre.
1: Bah, mais on, on en vient justement au problème. Parce que pour moi, le Roche c'est. Il y a deux, il y a deux pas, on va dire. Il y, y a le Roche qui est une sorte d'insulte au shmup qui est. On met des idées un petit peu à la con et puis on voit si ça marche et généralement ça marche pas. Et t'as le rush meub de la belle époque où c'était des tentatives de sortir un vois. petit peu des codes du euh, voilà. Un tirant pardon. <rire> oui mais il y, y, enfin, y avait voilà sur Amiga c'était c'était festival. Il y a d'ailleurs euh, 1993 euh, avec euh, un acronyme qui, qui est qui ressorti là sur Switch. Enfin enfin enfin, enfin je jeudi jeudi je vert jeudi graisse je jeudi je partout. Euh, mais, mais du coup voilà le, le rush mob ça, ça, ça évoque d'autres choses mais du coup je comprends ce que tu veux dire néanmoins, bit en plus encore une fois. Euh, on va là... faire un
2: compteur de bit en moins, bit en plus. <rire> enfin on va faire un en compteur plus. de bit en plus, là, que...
1: Donc, les, le, le problème que j'ai eu avec le, le jeu-là, c'est pas tant euh, son rythme qui, par moment, il y a, y a des petites baisses, etc. On sent l'hommage au, euh, au classique nippon, enfin, euh, au classique nippon version euh, moderne. On sent le poste d'Ariusberg's Chronicle, mais c'est tout le problème, c'est est-ce que euh, DBCS n'a pas tué le game en fait C'est horrible à se dire, mais s'aventurer dans un jeu à volonté un peu narrativo-épique, mm -hmm. présenté de façon large avec euh, des modélisations 3D, ça ne peut pas que... ne pas évoquer Darus Chronicle Saviors, en tout cas dans le cas là, et du coup ça se place forcément... Bah, un cran en dessous, enfin euh, Chronicles of Heroes, ou les, les derniers Thunder Force, ah, tout ça, tu vois, mais euh, ça, on, on rentre dans une zone qui est ultra risquée quelque part si t'as pas les reins uber solides, quoi. Et là, on est euh, un tout petit cran en dessous de ce qui est nécessaire pour s'imposer dans, dans la cour, là. Mais t'allais dire ça, ça dépend, ouais, t'es pas d'accord
2: Non, non, ça dépendait, j'allais justement bavé sur Rise Burst, alors que c'est un jeu que j'adore. Est-ce euh, qu'il a quand même plus de moyens de techniques derrière parce que quand même hein, euh, c'est fait avec des bouts et des ficelles hein, euh, le... ouais mais c'est
0: une question de direction artistique après tu oui, voilà. mm -hmm. bah, c'est tout le problème du truc c'est clairement il n'a il a
1: pas un studio derrière, enfin, le, le, les efforts sont là et le, le soin est là et c'est pour ça que je trouve que c'est horrible comme question parce que Taito ils avaient bah, un pognon monstre derrière moi
2: bah justement j'aurais aimé que le gars il aurait fait un truc encore mieux joli que Darius Burst comme ça j'aurais bien pu baver sur Darius Burst alors que c'est un jeu que j'adore que j'ai payé en croise exemplaire eh ben parce malheureuse... que je suis un connard, ah, je suis un
1: connard bah, de pigeon. Tu oh, <rire> à qui tu causes là <rire> On eh oui, peut faire gars. un bras de fer, je pense que tu me bats, mais de peu. Non, je te bats pas. Mais né néanmoins, ouais, c'est un, un, bah, un vrai problème parce que quand ça évoque quelque chose, il faut que ça l'évoque, mais que ça aille plus loin ou ailleurs. Et là, à part euh, bah, le, la mécanique d'absorption d'énergie, etc., qui est au final vraiment intéressante, ça reste. Euh, un, un gadget par rapport à, à l'excellence de Darius Burst, il y a même le mm -hmm. gros laser appuyé, bah, qui contre pas de laser, mais es presque surpris quand ça contre pas de laser, parce que, de t'as vraiment l'impression d'être dans un sou, de Darius, Darius Burst, Chronicle Saviour, et ça m'a, euh, ça m'a hanté pendant tout le temps. Il y a que le mode arcade où je me suis dit, ah oui, d'accord, là, on est dans, dans autre chose, dans un truc scoring, dans un truc euh, que, 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 Darius, euh, que Darius arrivait pas forcément réellement à mettre en avant, à part à ceux qui, euh, par rapport chez, chez ceux qui maîtrisaient vraiment les mécaniques et puis qui étaient euh, portés là-dessus là, là c'est clairement euh, avec des bonus dans tous les sens il euh, y a une dynamique qui se met en place mais le mode histoire bah, c'est si t'as pas les thunes bah, c'est difficile de s'aventurer dans la zone là et c'est un constat qui
0: me fait extrêmement mal aux couilles quoi. Bah, pour citer un, un fan favorite hein, parce qu'on sait que les discussions elles tournent toujours autour de ça mais c'est un peu le syndrome Igaroga je voudrais quand même rappeler que Ikaruga, c'était le summum du shmup en 3D et qu'Ikaruga a 20 ans. Il a fallu attendre combien d'années avant qu'on ait quelque chose qui lui arrive Ikaruga est sorti en 2001, les gars. Ah
2: oh, oh, putain, je me sens
0: rire. Ah, et, oui, et oui, non mais là, ça, ça fait très très mal. Mais il faut imaginer la barre que ça a placé Encore aujourd'hui, mm -hmm. la plupart des shmups 3D sont moins beaux qu'un jeu qui a 20 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a des jeux comme ça, des fois, ils mettent une barrière et après, tous les autres, ils peuvent encore ressembler à des trucs de cul qui ont dirait qu'ils ont 10 ans de retard, mais c'est un peu ce qui arrive. quoi C'est très rare qu'il y ait un shmup comme ça qui, qui casse la baraque euh, sur un, sur un, un aspect euh, type euh, Darius Burst ou comme Icaruga, quoi, où on s'attendait... Euh, il y avait déjà euh, des, des prémices de ça, on sait, on sait d'où ils viennent. Ils avaient mm -hmm. déjà réussi à faire de la 3D à l'époque de la Saturne, quoi. Euh, <rire> J'aime bien, déjà j bien la réprise. remarque. Ils étaient, non, mais ils étaient déjà dans oui. le futur, les mecs. Oui, C'était oui. déjà des jeux qui étaient très, très beaux pour l'époque. Et, euh, et encore aujourd'hui, ça claque. Donc, ouais, il y a un peu ce côté-là. Darius Burst, il a mis pour le, le shmup moderne en 3D une barre aussi. Et lui aussi, il est sorti un paquet d'années maintenant. Hein. C'est quand ouais. la première version
1: 2009. Alors, la PSP. première version, c'est sur PSP qui, euh, à la rigueur, euh, je pense que le, le, là, c'est plus beau que la version PSP, le Rigid Force Luxe, <rire> Malgré. Top. Malgré le fait que la bande son soit un petit cran en dessous, mais voilà, Darius Burst conical seizures, il a, il a pété le truc, et pourtant, comme. Ça fait une paire d'années qu'il est sorti et malgré tout, quand tu l'as dans les mains, tu te dis tiens alors peut-être que c'est nous, peut-être que c'est moi, parce que voilà, j'ai investi une telle somme que que c'est devenu une obsession, tu vois, Darius ça, ça apparaît tout de suite dans mon cerveau dès que je dépense euh, dès que je dépense des sous, dès que je joue à un jeu, t es, t es... Mmh. <rire> Il y a Darius qui réapparaît. Mais euh, si tu fais abstraction, le jeu est bon. C'est ça, ça qui me pose un problème, c'est que le jeu est bon, mais euh, dès, dès qu'il fait écho et il le fait délibérément, assez, assez classique, donc Gradius, Darius, est effectivement, formellement, on peut y voir du, euh, du, du, du R-Type, mais je pense que c'est plus une question de screenshot que de mécanique de jeu, pour le coup, à la rigueur, ça ferait plus penser à du R-Type Léo. En termes de. Enfin, enfin je, je, je m'égare encore une fois. Mais du, du coup, ouais, quand tu évoques les jeux-là, il bah, faut, faut apporter quelque chose en plus ou il ne faut pas se placer exactement sur le même angle d'attaque, ne serait-ce mmh. qu'esthétiquement. Là, il y a un des premiers adversaires, dans le premier stage, dans l'espace, il y a un moment où tu as une grosse tourelle euh, qui, te, qui te tire dessus, que tu es obligé de défoncer au laser, qui s'effondre dans... avec des grosses explosions. C'est le premier stage de Darius Burst en, en moins bien. Surtout qu'il y avait la
2: musique euh, avec la femme qui chante un peu mal, je, qui va plus vite dans les aigus accompagnée par des paroles. Euh... Ça se voit que ça a été écrit par un japonais qui n'a pas une grande maîtrise de la langue anglaise et <rire> enfin, <rire> qui a
1: utilisé le Google, la Google Trad. Mais qu'est-ce que c'était bon
2: <rire> Je vais faire des rimes en anglais, je ne parle pas un mot d'anglais.
1: Mais du coup, donc, voilà, c est, c est juste... pour, pour conclure, je veux juste dire que le jeu est bon. J'insiste sur le fait d'art. Mais, et, et que, que mon mode il est peut-être euh, tout personnel et qu'il est peut-être mmh. temps aussi de tourner la page en fait, de de Darius, il nous a pompé à ses thunes etc donc tout il est peut-être temps de se dire qu'il a parti en passé a, comme tu l'as dit Okazu qu'il a posé un jalon et que c'est un jalon bah, qui sera peut-être dépassé un jour ou l'autre dans son domaine mais c'est relativement peu probable ne serait-ce que vu la taille du jeu les moyens qu'il y a eu etc et donc il faut euh, avoir la sagesse de faire Abstraction de son existence pour pouvoir apprécier ce qu'on nous sert sur la table.
2: Ok, d'accord, bah je pense qu'on a fini pour Rigid de Force. Par contre, je vais rajouter une dernière couche. Darius Burst, on va encore en entendre parler parce qu'il y aura une nouvelle version avec la prochaine collection de gros pigeons d'Arius Burst qui va sortir sur Switch et PS4. <rire> et rourou, si vous avez... <rire> Exactement, rourou, rourou, et je vais encore l'acheter parce que je suis un gros pigeon de merde! Et euh, on a, il a fait un super podcast. mettre un
0: titanium pigeon. Euh... <rire> <rire> Putain, ouais, avec des reflets, ça que génial. Ouais. Euh...
2: <rire> Putain c'est n'importe quoi j'en peux plus j'en peux plus de ce genre et oui sinon on a fait un super podcast il y a presque deux ans avec le camarade le rebours on revenait justement sur daius burst le léviathan on avait mettre le du podcast comme ça à la limite vous voulez en savoir plus euh, on approche presque l'heure mais on va on presque le bout on y en y est presque parce que là hubert et kazu ont pu tâter à la démo non mais pas c'est même pas une démo c'est une bêta privée euh, du schmuck créateur de Bulo studio donc euh... Pour expliquer un petit peu mieux syntaxique avant que vous en signiez les gars, euh, c'est un, en fait, un logiciel de création de shoot'em up en 2D ou en 3D, euh, réalisé par une toute petite équipe, c'est en développement depuis maintenant presque une petite paire d'années, hein, croix qu'à cran qu'on en entend parler, et enfin c'est bon, c'est le moment, on a pu poser nos miches dessus, nos petites mains boudinées, et j'aimerais savoir, les gars, qu'est-ce que vous en pensez à ce stade Parce que le jeu n'est pas encore fini.
1: Alors, j'aimerais bah, bien juste ouvrir le, le débat parce que, pour le coup, j'ai euh, honte à moi, j'ai pas créé mon shmup en cachette comme j'avais décidé de le faire parce qu'il y a eu mm -hmm. beaucoup d'éléments privés. On se retrouve sur un... What you, tu, je sais pas si tu te rappelles les, les trucs de création de sites, les what you see is what you get. Tu au lieu d'avoir à taper des lignes de code, bah, tu avais vraiment un truc pour agencer ton, ton, ouais. ton site. Ouais les, bon.
2: les, les, les WordPress, les Overblog, tout ça, tout ça.
1: Oui, tu sais, il y avait euh, l'acronyme la, la, What you see, what, 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 you, guess, what, what you get. Je, je vais pas le dire avec les lettres parce que je risque de m'embrouiller. Et là, il y a ce, ce, ce côté-là. Donc, elle, elle est dit avec des mots. Donc, pour quelqu'un qui ne programme pas, c'est juste le bonheur. Mmh. Ils ont fait un effort de cingler pour, pour mettre de moult tutoriels disponibles en ligne, qu'ils intègrent au fur et à mesure aux versions successives du, 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 du programme. Mais euh, quand tu vois qu'il y a des, des aimons, des choses comme ça, qui permettaient par exemple de dessiner direct les graphismes à l'intérieur mm -hmm. du, euh, du, du truc là, là le, le problème c'est que tu es obligé quand même d'avoir euh, bah, un logiciel de dessin à côté, tu es obligé d'importer des, des sources question. de l'extérieur Justement
2: c'est le... bon ça d'un côté parce que c'est vrai que en fait, c'est un, un, un programme qui sera sur PC là c'est sur Steam euh, plutôt que de proposer des éditeurs vraiment basiques dans le logiciel, c'est pas vraiment déconnant dans un premier temps de pouvoir permettre l'import de JPEG ou de PNG, ou de modèles 3D, que tu aurais réalisé sur Blender ou
1: Photoshop. Ça ne me choque pas spécialement, non De pouvoir non. Euh, le permettre, c'est une bonne chose. De ne pas l'intégrer, c'est une, euh, une excellente chose, même, on peut le dire, mais de ne pas, de pas intégrer une possibilité de te limiter uniquement à ça, parce que c'est un peu la promesse du truc. C'est euh, le, le fait qu'il y ait un côté pixelaire. Bon, en fait, je, je pense qu que ça été ait dans l'ordre... Dans... Ils ont commencé par ouais. euh, faire les trucs en 3D, Donc, euh, avec des animations. D'ailleurs, tu as deux, euh, deux, deux ou trois shmups de, de, de démo, en fait. Un euh, en, en 2D plate, un autre fait en 3D avec un hélicoptère. Tu as quelques assets euh, plutôt bien foutus qui sont proposés euh, dans la banque d'assets. Mais euh, voilà, moi, c'est mon, mon petit bémol, c'est que du, du, du coup je, je me dis... Hein, il manque un petit truc pour que tu puisses te débrouiller tout seul, d'être obligé de, de faire appel à, à autre chose à l'extérieur. Moi, ça me pose un petit problème à moi parce que je gère très mal les, euh, les logiciels, mais euh, n'importe qui mmh. qui euh, sait créer un gif se dira bah, <rire> encore mieux. Oui, d'accord. En fait, voilà.
2: peut-être que ta, ta premier reproche dans un premier temps, c'est surtout le fait qu'il n'y a peut-être pas un éditeur vraiment basique à l'intérieur ou à minima des, des placeholders, c'est ça Des placeholders, pardon.
1: Voilà, c est, c est un, je te dis simplement un petit ouais. éditeur de de art, euh, tu vois, moi ça 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 aurait ça aurait fait ma soirée. <rire> c'est un truc euh, qui va être ajouté après, je exactement. sais pas. Exactement. C'est ça, c'est pour ça que là, on est quand même vraiment dans une bêta qui évolue et le mec, vraiment, euh, prend les retours en, question, en compte, rajoute, rajoute des trucs. Enfin, c'est hallucinant le, le, le taf qui là est là-bas. C'est pour ça que je préfère jeter ça tout de suite parce que c'est au final le seul truc que j'ai à lui reprocher parce qu'autrement, les paramètres, ils sont juste magiques. Enfin, T'as tout, tu sais, euh, la, la, la courbe des, 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 des boulettes, leur intensité, le, les leadbox, enfin, tout tout ce qui te vient en tête en tant, que, en tant que béotien et que tu voudrais faire, normalement, le truc te le propose pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé, Katsu Voilà, c'est mon petit bémol, mais je trouve que c'est ultra
0: excitant. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Euh, C'était très... <rire> Est-ce que, est que j'ai le droit de dire maintenant que je n'y ai pas encore touché <rire>
2: On va te crucifier sur la place publique.
0: Non, j'avoue que en fait c'est un truc que je mets de côté depuis un moment, parce que départ, euh, bah forcément, je me suis dit bah, il faut que j'essaye je, de créer quelque chose et j'avais zéro idée. Et là depuis euh, quelques semaines, j'ai que, une idée
2: en tête. Le syndrome Mario Maker.
0: J'ai une idée en tête très précise de ce que je veux faire, de l'univers, de la musique, de tout. J'ai une idée euh, complète. Donc, du coup, ça me donne bien envie et j'ai pas eu le temps de m'y pencher parce que, bah, voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin, la période actuelle elle est un peu bizarre. Oui, très Donc, bizarre. Euh, ouais, j'ai malheureusement mis ça de côté et euh, voilà, vous voyez les podcasts à la Zob.
2: Ça change pas de l'ordinaire. On donne l'illusion que c'est bien préparé, c'est tout. Voilà, <rire> voilà,
0: mais euh, des fois on, on, lit, euh, on lit le doc et puis on se dit Ah, ouais, il y avait ça aussi. Oui, c'est vrai. <rire> ah, ça arrive.
1: Désolé.
2: Bah, c'est pas. De toute façon, c'est une bêta qui va évoluer avec le temps. Le logiciel n'est pas encore terminé.
1: Et donc, on sera forcément amené à reparler. Euh, mmh. pense, sur Une base régulière dans tous les cas.
0: Je suis désolé pour Bureau Studio qui euh, espérait peut-être que c'était aujourd'hui qu'on pourrait en parler en détail, mais non, on pas encore, le... pas encore le bagage. On sait que ça existe, que c'est là et que ça bouge bien.
2: Mmh. et qui est qu vraiment super formidable c'est normal ils le développent mais en tout cas ils sont très communicatifs là-dessus ils balancent des changelogs avec des updates tous les mois donc franchement c'est vachement
1: standard ce qu'ils font et puis là les, en, 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 en date donc les derniers trucs euh, qui, sur lesquels il a vraiment taffé comme un sauvage c'est justement sur les tutos pour, euh, bah, pour que tu ne sois pas forcément euh, trop à poil devant ouais. justement ces fameux paramètres qui peuvent être un mmh. peu intimidants
2: c'est ça je pense qui est terrible c'est justement faire un logiciel d'éditeur de, de création mais derrière tu lances le mec est bon, bah il faut que je me dérouille, que je me bitez mon couteau, et après il va lâcher l'affaire au bout de
1: 5 minutes. Bah ouais, parce que tu sais les questions questions toutes connes, mais que je m'étais littéralement jamais tu es en fantasme sur le super schmep que je ferai un jour, mais que je ferai jamais. Euh, bah ouais, les, la courbe, la courbe des tirs, euh, la direction à quel moment, le, le rapport au scrolling, l'inclinaison des vaisseaux, des, des, euh, comment on gère, comment on gère une une comment s'appelle une, une vague d'ennemis, comment on gère un pater comment ça se passe en termes de programmation et comment tu le fais pour que ce soit simple et compréhensible pour quelqu'un donc lui cauchemar là en plus
0: euh, il est obligé de créer un truc qui soit accessible à quelqu'un qui veut essayer de le faire c'est typiquement le problème moi, de ce genre de logiciel calcul entre deux chaises finalement parce que soit tu fais un jeu pour faire des jeux mais c'est très très enfantin, très facile d'accès etc soit tu fais un truc qui est une usine à gaz et au final tu vas dire aux gens bah, à la limite vous feriez mieux de choper un moteur ou un truc et puis euh... Euh, je sais pas, bosser sur, euh, bosser sur sur Unity, Unity, et et sur Unity bosser, chier, ouvrir l'Unreal Engine, je sais pas faites quelque chose mais, mais euh... voilà, c'est censé simplifier l'accès au développement mais ça reste du développement et effectivement on fait pas un proto jouable de son idée complexe en 20 minutes, c'est obligatoire ouais.
2: Mais d'ailleurs, là, si tu prends de proto tout ça, euh, c'est bon, là, tu as, as jeté des noms comme ça, uber Vinish, mais c'est vrai que ce, ce Schmuck Creator, ça rappelle beaucoup euh, ce qu'on a pu voir il y a cela des années, et même encore un peu aujourd'hui, avec euh, des Imon et surtout les euh, STG Builder. Oui. Euh, donc Desaimon, c'est oulala, du vieux, vieux logiciel qui remonte à la Famicom euh, jusqu'à la PlayStation, voire euh, enfin, même une 64. Non, je dis des bêtises, pas 64, enfin bref. Il y a eu 41 versions. Donc là, pour le coup, c'était
1: pas une non, Gamecube, t'as raison. Il y avait des... une... ah il ouais, y de Gamecube. Non, non, ah, non, si. avait pas Gamecube. Non, non, il n'y a pas de
2: version Gamecube. Non, non.
1: Alors c'était un autre AMON. Enfin, enfin bref, je,
2: enfin, bref. Ouais. il y a eu des tonnes. Euh, c'était un jeu qui permettait de faire ses propres jeux. Il y avait vraiment des créations, franchement, fondard et des fois même des gros protos qui ont servi avec d'autres Jeux. <coughs> Mekaris. <Mais coughs> <coughs> voilà. <rire> euh, il y a même euh, Momo Underground, des <coughs> Atopia aussi dans le lot, Enfin bref. Et après, oui, il y a CG Builder où là vraiment c'est devenu, entre guillemets, euh, je vais dire grossièrement, une espèce de RPG Maker où tu pouvais vraiment faire ton chemin et ensuite, bam, le balancer sur les stores. Euh.
1: Que... Que... Oui, Excuse-moi.
2: Oui, mais surtout c'est une question pour toi Parce que moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y toucher Et je pense que... que je vais faire en sorte D'y avoir accès dans les jours qui vont venir Les semaines même euh... Est-ce que tu as déjà touché à RPG Maker Hubert
1: Non alors RPG Maker oui euh, Non non RPG je crois que tu me parlais de euh, de, 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 oh, de Les, les RPG de
2: Maker Sur PC de Interplay j'ai juste
1: bah justement en fait c'est l'autre truc qui m'inquiète enfin, oui et non hein. mais l'avantage des RPG Maker et des Desaemon d'ailleurs etc c'est que les outils étaient suffisamment limités pour pousser les créateurs à se battre contre les limites du, euh, mm -hmm. du, du bah, 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 de l'éditeur quoi les RPG Maker tu remarqueras que souvent euh, c'est rarement par la réalisation par les assets ce qui étaient euh, dedans, qui brille, mais ouais. ceux qui réussissaient à sortir du lot, ceux qui arrivaient à contourner ce qui était proposé avec des trucs, mais des fois complètement hallucinants. Je euh, enfin, des, 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 des trucs. Des, je, je me rappelle d'un espèce de de shmup en en 3D euh, vectoriel, enfin tu vois, en, genre à, à l'espace arrière. Pardon, euh, qui, qui, euh, qui avait été fait avec euh, le euh, RPG Maker. Quoi. Pour, pour dire, euh, le mec. Dit, ouais. Dans, euh, le, dans et... le même délire,
2: je me souviens que j'avais joué à un Picross fait sur RPG Maker XP. Putain, ah. ça ne re rejeunit pas.
1: Bah, ouais, c'est ça, c'est que du, le, le fait d'avoir un outil limité, ça, te pousse, ça, ça, ça mmh. pousse ta créativité. Et là, euh, ma petite inquiétude qui, euh, qui est probablement pas fondée, c'est que de vouloir déjà inclure de la 3D, du pixel art, d de ratisser déjà aussi large, euh, est-ce que ça va pas euh, créer des rails en fait Des rails dont on aura peut-être du, du mal à sortir, mais euh, des, des limites qui ne seront pas suffisamment fermées pour qu'on qu soit tenté de les dépasser, euh, Est-ce que ça va pas en fait euh, dé... générer en fait, une flopée de jeux qui
0: risquent de se ressembler tous les uns les autres bah, les... Ça dépendra des productions qui seront faites et du suivi qu'il y aura derrière. Ouais. Peut-être que justement, on, on, avec un développement un peu sur le long terme, c'est un truc qui peut s'auto-corriger en gros en fonction des prods et des remarques. Après, je pense
1: que tu as raison dans le sens où la démarche de Bullo Studio, là, c'est vraiment d'accompagner sa création jusqu'au bout. Je ne sais pas quand la version sera considérée comme une version finale, mais déjà là, c'est une version utilisable, clairement. Il a, il a hésité, hein, la, la, il a en causé, mais il a eu du mal à la... À la lâcher parce qu'il sait qu'elle est, en, est, euh, est encore à l'état embryonnaire, euh, entre guillemets, et déjà là, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a un moment, enfin, enfin ma, ma question intérieure, c'est est-ce qu'il y a un moment, il n'y aura pas trop de choses et qu'on risque de se rabattre vers euh, ce notre zone de confort par rapport aux anciens trucs où tu étais vraiment obligé de te battre contre le logiciel C'est dans ce sens-là que je veux dire ça.
0: OK. Ouais, bah, écoute, on... Je pense c'est qu une question hein. ouverte, ouais, ouais c'est <rire> ça, on verra sur le long terme. Écoute,
1: mais c'est un truc étonnamment qui m'a mis. Euh, moi, j'avais des... pour tout vous dire, j'avais des doutes, des séries doutes que je n'osais pas trop exprimer parce que déjà, c'est un gars que j'aime bien. Je trouve que son ta... le fait de s'investir dans un taf comme ça, c'est déjà suffisamment noble pour pas... pour pas avoir un connard qui dit oui, mais je pense que tu vas peut-être te casser la gueule.
0: C'est bien de la bonne mentalité. Et en
1: fait, euh, bah, j'étais agréablement surpris. Donc, c'est déjà, euh, voilà un plus, tu vois, tu sais, c'est que mes doutes, ils sont euh, ils sont complètement tassés. Bah Très bien.
2: Bah, c'est fantastique. En tout cas, ça a l'air vachement prometteur, les gars. Bah, je vous remercie d'en avoir parlé. Je pense que ça va devenir une espèce de petit fil rouge euh, de temps en temps dans les podcasts, On euh, pourra en reparler.
1: Oh, ouais. Et puis, le jour où il y en a un de nous qui fait une création dans... Euh, si, si on se fait un petit score attaque en cachette et puis euh, <rire> on le fait tourner, hein <rire>
0: On verra si on déposera les statues de Golden Pigeon Lab. Oh
2: putain! Ah, tu, ah, tu fais tomber des petits pigeons en or comme médaille!
0: Et oui. Oh putain!
2: Ah oui, et le Grete Condor, c'est celui qui vaut 20 000 points!
0: Exactement, Yagawa, on ça. arrive.
2: Et on balance que des private jokes qui font meurer que nous, ah, c'est génial.
0: Et les ennemis, ce sera que, ce
1: sera que en fait, des éditions collecteurs qui t'attaquent. Oh merde! Ah au ah, en fait, je sais bleu. pas si je vous en ai parlé euh, de, ça me fait penser là. il y a un petit jeu sympa qui s'appelle Tenantil et... <rire> c'est une private bah, joke je... d'il y a 50 <rire> en parlant <rire> de private joke
2: <rire> mais Tu peux d'ailleurs le dire il est sorti il y a pas longtemps sur Steam euh, de manière officielle et il y a un test sur le site que avais rédigé, il y a maintenant cela presque croisant
1: Il est professionnel voilà, tu ouais. vois. Et ce jeu est, est tellement ça bon oh, Il
2: oui, rebond total Mais je... Respect, respect T'as vu ça, La classe le swag. Euh, donc on a dépassé l'heure. Est-ce que Hubert, tu veux quand même parler des objets auxquels t'as joué, parce qu'on t'a fait plein de jeux. Plein de jeux.
1: Alors, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup Oui, oui, oui. On, 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 en fait, je vais en parler. Euh... On n'a pas euh, fait je... de podcast depuis deux mois. Tout vaut le coup. Allez, soyons fous. Il y a juste genre... moi qui vais râler durant le montage, c'est tout. <rire> tu, tu pleureras, mais mais pas trop. En fait, il y en a surtout un. Qui, bah, qui était passé un petit peu en loose day euh, à l'époque, c'était Neko Navy. Pourquoi mmh. je suis revenu sur Neko Navy euh, C'est parce que bah, le, le studio qu'il développe, Death Mofu Mofu, euh, c'est bah, un développeur qui fantasme beaucoup sur des personnages anthropomorphes version chat et qui est en train de développer en ce moment Nekoningen Ningen Yugen. Donc Nekoningen qui, à vue de pif, voudrait dire l'homme chat. Uh -huh. euh, Eugène qui est euh, un personnage qui était déjà dans Nekonavy, enfin disons tout, tout, tout ce, ce jeu. et du coup bah euh, j'avais euh... donc, donc déjà Nekonavy c'est un jeu que je vous euh, conseille à mort c'est des graphismes tout rondouillards tout mignons etc mais dans un Den maku qui est assez brutal en fait, mmh. où vous détruisez plein d'ennemis pour bouffer des euh, on va dire des croquettes. Une fois que vous avez rempli une jauge, vous pouvez claquer une bombe destructrice qui transforme les ennemis détruits, les boulettes et tout ça en trucs dorés, en, en médailles. Vous bouffez les médailles et vous recommencez le cycle et c'est juste du bonheur. Il y, a, il y a un stage qui se passe dans une charcuterie où vous détruisez des saucisses. C'est vraiment très, 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 très bon, super bien rythmé. Et euh, du coup, j'étais vachement étonné de voir que c'était le même studio parce que Neckoningen, ça a l'air ultra rappeux. C'est genre pixel art... Euh, comment dire, un, un truc HD sur lequel t'aurais appliqué une grille pixel art plutôt. Ah, une fluidité ouais. ultra intense, etc. Et ce style-là, en fait, il l'avait déjà développé à l'époque sur un jeu qui est sorti, je crois, en 2018, si je me trompe pas, sur Steam, qui s'appelle... Euh, J'ai une anti-sèche parce que je l'oublie. Voilà. Eurea 46-43. <rire> Et qui est un twin-stick shooter avec ce même... Alors, euh, un... TechShooter, vraiment dans, dans son plus simple appareil, avec... Euh Juste euh, un tir de base, un tir au corps à corps ultra sanglant, et euh, quand euh, tu as une joe chargée, tu peux balancer une bombe qui soit augmente ton, enfin suivant les personnages, soit augmente ton tir, soit fait disparaître les ennemis, etc. C'est euh, jouissif, c'est simple, c'est sans fioriture, mais y il y a déjà l'esthétique qu'il y a dans Eckeningen et il y a déjà ce petit dédire de personnages anthropomorphes euh, version euh, chatoumé et euh, du coup bah, j'ai pris un, un grand plaisir, il n'y a, a pas grand chose de plus à en dire, hein. mais du coup ce studio-là déjà, bah, je vais le suivre et euh, je pense que le Run and Gun Nekoningen Eugene, vu les les, euh, les bouts de gameplay qu'ils postent, là je pense qu'il y a des démos jouables en interne, mais auxquelles j'ai pas accès parce que je me je me suis pas manifesté euh, du tout et j'ai pas été bon je vais pas quémander à tous les éditeurs si je peux essayer leur démo, parce que c'est <rire> voilà, un peu la chouffe au bout d'un moment, mais euh, ça a l'air ultra dynamique. Enfin c'est vraiment U ultra excitant à voir si le jeu il est aussi dynamique qu'il en a l'air, ça va être une pure tuerie.
2: Nice, c'est disponible sur quelle plateforme C'est sur Steam actuellement ou c'est via le site du développeur à acheter euh, sur DL Site ou Alors, oui.
1: Nekoningen c'est pas disponible pour l'instant, c'est en développement. Nekonavi par contre, il y a la version normale sur Steam. Mmh. Et il y a une version qui s'appelle euh, la version Daydream qui est sur, euh, sur Switch et euh, je ne sais pas si elle est ailleurs. Et par contre, le jeu dont je vous parlais, AREA 446-43, euh, il est disponible sur Steam.
0: Et il a l'air d'ailleurs très très joli. Hein. Moi je trouve par rapport à, à Neko Nevi, là, euh, 4643, on dirait de la Saturn HD. Je trouve, on dirait. Euh... Je sais pas, moi, je ça me fait sais... penser un je peu sais ce à... Que tu veux dire. à, je sais pas, comme si on avait croisé Radiant Silver Gun et Line Miami, quoi. Il y a, <rire> Exactement, il y a un heureux. peu ce mélange-là, alors que Neko Navy, je trouve ça a plus une, une patte un peu News Ground, euh, tu sais, style Alien au mini DHD, ce genre de truc. Un bah, peu est... esthétique flash, presque. C'est pour ça que je le conseille, Neko Navy, c'est parce
1: qu'à la base, il n'est pas sexy quand tu regardes les screenshots, alors que manette en main, c'est du bonheur. Et c'est pour ça que je remettais en Ouais, le fait que c'est le même studio, parce qu'effectivement, Area 4643 visuellement, enfin, euh, tu l'as décrit parfaitement, quoi. Et justement, donc là pour le coup, euh, Nekoningen Eugene, ce sera plus dans le style de Area 4643, en side scroller et en run and gun. Donc bon, bah tu, tu, tu penses bien que j'ai une goal de, de maximum, Uber goal. Est-ce que c'est tout Uber? Bah écoute, je pense que pour l'instant ça pourrait, euh, on pourrait s'arrêter là. Est-ce que je vais d'autres trucs sous le coude Attends, je regarde sur, sur, sur ma petite liste. Euh, C'est oh, magnifique. Je, je, je oh, me tu... suis fait un petit fichier, tu vois, des trucs. Euh, ouais, ça serait bien qu'on en cause. Euh, tu sais, Peut-être. Ouais, tout
0: est là, hein, vraiment organisation. Euh. Ah, ouais, et des
1: et... poils. Et ben je, je, juste justement puisqu'on en cause. Euh, je me, tout à l'heure on parlait de de, de, de comment s'appelle de roguelite roguelike. Euh, et ben je me suis replongé aussi euh, dans alors dans un plus vieux qui s'appelait euh, qui s'appelait Monolith After the End qui mmh. est vraiment le roguelite light où euh, tout ce que tu as c'est vraiment de. en gros c'est Binding of Isaac moins la difficulté plus le fun c'est ah, oh euh... ça balance sur Isaac <rire> ouais 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 non, non, non. alors que j'adore ce jeu c'est vraiment vache mais là on est vraiment dans un euh, twin stick shooter avec bah, simplement voilà des, les... dans un labyrinthe t'as une salle qui se ferme faut que tu shoots tous les adversaires ah là. mais oui
0: monolith ça a l'air très très chouette hein. moi j'ai vu en stream ça avait l'air super oui, oui, cool oui, oui. il est en fait, excellent c est... C est... C'est un DLC After the End, parce que ta Monolith c'est sur Steam depuis maintenant
2: presque trois ans. Ouais, depuis ah, 2017 c'est sorti Monolith. Bah, c'est ah, ouais, un ouais, vieux, ouais. c'est
1: et c'est est un, un jeu qui vu. Est... Mais effectivement, là il y a une euh, mise à jour régulière qui s'appelle Relics of the Past depuis euh, le 23 février. Ce qui m'a poussé à m'y euh, à, à remettre et j'avais oublié à quel point il était, bah, bah il était jouissif, il était bien équilibré. Il n'y a pas le côté euh, frustrant du, euh, bah, du du roguelite où es obligé de faire 50 parties avant de commencer à avoir des upgrades qui sont intéressants etc c'est vraiment un, presque un idol roguelike, de roguelite Putain, mais je, et c'est demande... du bonheur quoi, c'est vraiment yeah. du bonheur
2: c'est un truc que j'ai jamais vraiment creusé parce que bon, je, je m'en fiche un petit peu, je vais avec Franck, mais je me demande si les gars qui ont fait euh, Zero Ranger ils ont pas mis un peu leur doigt dessus aussi à un moment donné pour aider les gars de, de Team Decrez, quelque chose comme ça
0: J'en sais rien, mais alors clairement euh, c'est la même vibe graphique. Hein. Ouais exactement, c'est ouais. ça, je, je, je suppose et que les, les sphères à, à ramasser, machin et tout, il y a des trucs, c'est kiff ouais, kiff, ouais. vraiment.
2: Je me demande si les deux gars de Zero Ranger n'ont pas crampé euh, les doigts dedans aussi euh, pour les aider, ou si c'est vraiment aussi euh, l'enjeu à eux, <rire> je sais pas.
0: Ou bien s'il y a eu
1: convergence des, ouais, des, 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 des sphères, mais mm -hmm. en tout cas ouais c'est vraiment, enfin ça a été une erreur bonne Un surprise. an avant
0: Zero Ranger, hein, il y avait largement de quoi s'inspirer, <rire> là à ce niveau là effectivement c'est plus de l'inspiration. A de... Mais après, que, comme on est vraiment dans
1: un Twinstick, etc., c'est plus. Euh, sorti quoi, a... Zero
2: Ranger déjà Excusez-moi. Le le septembre le 2018,
1: temps. non Un truc comme ça. Oh, ça Ça
2: fait bien aussi. Ah, le 28 septembre 2018, t'es sérieux
1: Et ah oui. ouais. Mais le temps passe beaucoup trop vite, c'est un cauchemar
2: C'est ça, vieillir en fait, maintenant. Oh, bouillissant.
0: Icaruga n'est pas sorti il y a
1: 5 ans.
2: Non.
1: <rire> Putain, on aurait pu croire avec toutes les ressorties qu'on stop. Pardon. Mais du coup, voilà de, plutôt que de se taper des ressorties euh, médiocres, bah voilà, monolithe qui euh, vaut euh... Oh, putain <rire> ah, mais, ah mais pourtant on dit pas que c'est de la merde et il vos gaz, hein, Ça crache, bon ça balance et tout. Non plus je l'aimais. Je, je, je suis encore un des, un des derniers à bien aimer échouer. Il y en a qui, qui en sont dégoûtés. Mais, malgré le fait que j'arrive pas loin, je l'aime toujours. Et j'aime aussi Radiant Silvergun, que ce soit dit, je ne passe pas le stage 1, mais je l'aime quand même et du coup euh, je me permets de sauter enfin de survoler un des jeux beaucoup plus récents là pour le coup qui s'appelle Etherloop qui est là aussi un twin-stick shooter roguelike où dès le début de jeu vous tombez dans une grotte, il y a plein d'ennemis, c'est beaucoup plus dur, on, y en a plus, on est plus dans une vague Binding of Isaac avec la précision malgré tout d'un shmup parce qu'il y avait un... Binding of Isaac, il y avait le, le problème de, de, de précision de voir d'où partaient les tirs et où ils allaient atterrir. Ouais, plus et... enter the Gungeon là carrément. Voilà, là, là, euh, sauf qu'il n'y a pas la dynamique d'Unter the Gungeon, on est vraiment dans dans, dans une apreté qui se rapproche plus de Binding of Isaac, mais avec la précision hunter the Gungeon, avec des armes qui sont vraiment faiblardes au début, mais il y a une ambiance, il y a une musique, et puis bah, une variété euh, qui s'installe assez rapidement. Bah, qui m'a séduit. Pourtant, je ne suis ni roguelite ni, euh, ni Twin Stick Shooter euh, de base. Mais là, voilà, les, les, je les ai enchaînés tous les deux, là, les, les deux derniers dont, dont on a causé. Je me suis dit que ça vaudrait le coup de les mentionner. D'autant plus qu'Ethere je il est, par, il est passé quand même relativement discrètement euh, par chez nous. Et il est, euh, bah, il est assez récent. Quoi. Et ça, ça vaudrait le coup de lui, de lui donner euh, sa chance. Il y, y a un beau pixel art assez poétique. On, disons, c est, c est, graphiquement, on pourrait se, se croire dans un dans un RPG pixel art. Et en gameplay, on est dans du euh, voilà Bending of Isaac clairement quoi. Avec des patterns parfois qui remplissent l'écran et qui te font basculer dans du Hunter the Gungeon enfin euh, euh, dans, dans du vrai euh, proto Danmaku euh, Twin Stick Shooter, top down, Twin Stick Shooter. Très bien. Oh. Ok, donc voilà, les, là, de, voilà les deux, les deux jeux-là, enfin d'ailleurs, fin, tous les jeux je vous les conseille, mais voilà, de, plus Monolith parce, bah parce que vraiment ça a été un coup de cœur, mais Etherloop, j'étais très agréablement surpris. Oh, bah bon, à savoir. Et jetez-vous sur Neko Navy, ne vous laissez pas rebuter par son esthétique, regardez simplement une vidéo de gameplay, parce que les screenshots lui font vraiment pas honneur. Donc voilà, sur tous ces conseils, maintenant je ferme ma gueule et je vais dormir. Salut
2: bah, Je pense que <rire> sur ces belles paroles,
1: On est temps aussi de conclure le podcast
2: qu'on a dépassé l'heure et bizarrement il est, il est super dense comme quoi. On n'a pas parlé depuis quasiment deux mois, on avait des choses à balancer. Et c'est très bien. Euh, donc maintenant il faut que je fasse euh, une outro et je m'en souviens plus comment on fait. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. En espérant que vous avez pris autant de plaisir que nous à l'enregistrer. Euh, donc comme d'habitude, on remercie Bad Geek créateur euh, Badgeek de Passion. Euh, pouvez nous retrouver donc sur Chemeupémol.com, sur Twitter, sur Facebook euh, Sur Youtube, euh, la chaîne Youtube Team Chemeupémol avec les 1cc Et les podcasts euh, en vidéo mais en fait c'est juste Une image jpeg en fond Il euh, y a aussi notre Discord, qui est, le lien est sur le site C'est génial Et euh, bah, sur ce, mieux vaut bomber plutôt que crever Ciao tout le monde
1: je ouais crevé veux... crevé voilà <rire> bordel <rire> j'ai ah <rire> salut <rire> je vais pas le faire au montage laisse <rire> reste dans la boîte bye les gens je... ciao Visite tout le monde, le monde. Ciao. bisous